0: Sí, bienvenidos a este es tu podcast así Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en una edición más en la que les estaré hablando de este último partido del Balsa en Liga eh, ya no recuerdo qué número de jornada, eh, creo que es la jornada 12 por ahí, no estoy 100% seguro pero sí, estuvimos viendo este último partido y hablaremos de los resultados pero antes de eso no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Asiquispr, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o En donde están todos los episodios de este podcast y todas las plataformas donde habita este podcast De igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch para que vayas y te suscribas por allá Habiendo dicho eso eh, El título de este episodio es lewandowski salvo el balsa Y sí? Este sábado 29 de octubre el Barça fue a Mestalla a visitar Valencia Donde el Barça ganó con un gol agónico en el minuto 93 de Lewandowski Nuestro salvador Pero fue una buena victoria del Barça Hablando en el sentido de que ganaron tres puntos importantes Para mantenerse en pelea por la Liga contra el Madrid y que más tarde les diré cómo estuvo el Madrid, que hay algo de controversia Pero no tan solo que quedaban o sea quedan dos fechas antes del Mundial Y si podemos, como equipo, terminar estas dos fechas lo más cerca posible del Real Madrid O empatados, o inclusive líderes, que sería excepcional Porque el último partido será el 8 de noviembre, si no estoy seguro porque el mundial empieza el 20 so hay como que un, un tiempo de dos semanas en donde imagino que estarán practicando la selección etcétera so básicamente la semana que viene se acaba la liga o sea tenemos este fin de semana que viene ahora y el último partido sería martes miércoles por ahí so es muy importante tener buenos resultados en esos partidos especialmente ganarlos o sea si se hay que ganarlos porque eso sería que todo resultado o la ubicación de nosotros dependeríamos completamente de nosotros mismos y de que el Real Madrid se escrache, que Real Madrid no está pisando un buen momento, pero no voy a hablar del Madrid ahora. Digo especialmente que fue una buena victoria para el Barça por el hecho de que fue un partido espantoso, malísimo para el Barcelona, colectivamente hablando y individualmente hablando. Nadie jugó bien, bueno, es a nadie excepto a dos jugadores. No merecíamos haber ganado este partido futbolísticamente hablando. O sea, creo que el empate era un marcador mucho más justo para los dos clubes. Y pues, desafortunadamente el fútbol no es justo. En muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, no gana el mejor equipo en cancha. Cuando debería ser así, pero no siempre pasa. Porque hay equipos que tienen una ocasión la marcan. En otros equipos que están todo el partido con buenas ocasiones y no marcan. Y pierden 1-0 Cuando el otro equipo propuso, etc so, Eso pasa constantemente en el fútbol Y sin contar las innumerables veces Que los árbitros son protagonistas en los juegos Que eso está para mí mal Esa, esa opción no debería de existir Pero pasa eh, El Barça salió del campo con Jordi Alba Lateral por izquierda Eric García y Koundé como centrales Y lateral por derecha Alejandro Valdes Pedri Busquets de Jong como mediocampista y, y al frente Fati eh, extremo izquierdo, Lewandowski como centro delantero y extremo derecho de Dembélé Hablando del lineup y lo que les dije, que futbolísticamente hablando Nadie fue bien excepto dos jugadores Creo que para mí fueron esos dos jugadores Pedri y Koundé los que jugaron bien para el Barça Fueron los mejores del Barça, definitivamente Pedri cada vez que recibe la pelota hace algo bueno con ella. Genera algo para el equipo. Toma buenas decisiones todo el tiempo. Creo que Pedri es un liability para el Barça todo el tiempo. Como único, el Pedri no luce en el Barça es porque el partido se está dando una forma de que la pelota no le está llegando a Pedri o no la está recibiendo de manera cómoda para generarle algo al equipo. Pero eso... eso es más culpa del equipo y de la defensa de rival, claramente. Pero más del equipo porque no está poniendo... No está haciendo que la pelota le llegue a Pedri de manera en que él pueda generarle juego a los demás. Cuando ocurre eso, obviamente. En este partido no fue así. Pero... Él fue uno de los mejores del partido, sumándole que Kunde fue otro jugador que jugó espectacularmente bien. O sea... Lo único desafortunado de Cunde fue que salió lesionado Y creo que en el punto en el que estamos Cualquier molestia que reciba un jugador La más mínima eh, Se va a cuidar Porque el Mundial está aquí al lado O sea, estamos casi Estamos a 21 días del Mundial Porque hoy es lunes 31 de octubre, eso estamos a 21 días Delante del Mundial, el Mundial es el 20 de noviembre so, es decir Que los jugadores se están cuidando al extremo Hay un rumor de que Memphis Depay ha extendido su tiempo de lesión para estar ready para el mundial porque no quiere jugar y lesionarse, supuestamente ya él está listo para jugar pero hay un rumor grande de eso y podría ser hasta sancionado pero eso no, eso es un rumor, no es algo que está, no es algo oficial so, para que lo tengan claro que no es algo que yo estoy diciendo que es lo que va a pasar lo que está pasando, es un rumor que se está dando Ahora vamos a lo negativo del balsa. Que es de donde más tengo que hablar del partido. Porque jugamos mal. Jugamos malísimo. O sea, creo que todo... La descripción perfecta del mal partido que hemos hecho. Se llama... Eh, eh, lo de resumen en la frase malas decisiones. ¿Por qué malas decisiones? Dembelé es especialista en eso. Tomar malas decisiones. Este cabrón... Mano. Hay días... Como el partido pasado de liga que Dembélé fue un monstruo con tres asistencias y un gol. Pero hay días como este partido que toda decisión que toma es espantosa. O sea, entonces estas son cosas que no lo hacen estar en el top del fútbol. Para por ser tan inconsistente como un jugador, no es consistente. Está teniendo mucha más consistencia esta temporada que nunca en el Barça. Pero aún así porque no se ha lesionado y tocó madera para que no se lesione. Pero el hecho de que, mano, el tipo siempre está lastimado o toma malas decisiones y tiene el talento y lo puede hacer y ha demostrado que puede ser un crack, pero no lo hace. Y ese es el problema con él. Entonces, yendo al otro extremo, que es el extremo izquierdo, Ansu Fati... Eh, que yo le he echado muchas flores Porque él tiene las condiciones también Es un jugadorazo también Y puede ser uno de los mejores del mundo Tiene todas las capacidades y las habilidades Pero tuvo un partido pobre esta vez Y se nota que no es el mismo jugador Antes de la lesión Que aún le tomará mucho tiempo en ser ese jugador O estar cerca de esa versión Y sumándole que Creo que cuando él sale del banco como un revulsivo, está siendo más funcional para el equipo por el hecho de que en el momento en el que entra el partido saliendo del banco en el minuto 60 70, él está fresco, pierna fresca y está fresh jugando. A diferencia de cuando él está desde el cuadro inicial, es un jugador que no, no le está dando mucha diferencia al equipo por el hecho de que, especialmente en este juego, que se notaba todo el tiempo. No le pasaba la pelota a Lewandowski cuando tenía chances de hacerlo. Eh, no le estaban dando el tiempo. O sea, no, no o sea, todo el tiempo yo estaban tratando de chutar a portería con marca encima, ahí tiros incómodos, y lembel estaba haciendo lo mismo, no era nada más anzufati Es como que los dos extremos estaban jugando un fútbol para ellos y no estaban jugando para el equipo. O sea, ¿cuál es el egoísmo? O sea... El equipo está donde está gracias a Lewandowski. ¿Por qué carajo no le quieres dar el balón? Pásasela a Lewandowski. El tipo te... Entonces, en los momentos en donde se paraba el juego, tú veías jugadas donde los jugadores van a donde Lewandowski a pedirle instrucciones, a pedirle orden. Lewandowski es un líder. Entonces, constantemente tú veías que los, los extremos estaban haciendo un desastre. O sea, y creo que el problema del Barça en este partido fue ese, que fuimos de más a menos se anzufati eh, sale del partido eh, como inicial y, y ya en el minuto cincuenta y pico, 60 ya no tiene pierna ya está, ya no te puede jugar como en los primeros minutos de juego. Pero como en los primeros minutos de juego, él está entrando en calor. Te tardas en coger ritmo en el partido. A diferencia de cuando entró de revulsivo, y el partido está bastante roto, o está. O hay piernas ya cansadas. Eres piernas frescas puedes hacer muchas más cosas y puedes ser un jugador desequilibrante. Lo más triste es que ese egoísmo que vimos en los extremos se mantuvo todo el puto partido por el hecho de que las sustituciones cuando entraron Ferran y Rafiña, como extremos también, hicieron exactamente lo mismo que estaba haciendo de y Anzufati y todo el partido. Y es como que tú decías, pero ¿qué, qué, qué hace esta gente? O sea... Si tienes chances de pasarle la pelota a Lewandowski, dásela. O sea, el partido está 0 a 0. No es como que estamos ganando 4 a 0 para que te pongas a inventar, a tratar de hacer lo que eras. No, mano. Eh, necesitamos ganar. So, somos un equipo. Tenemos, o sea, no sé por qué quieres ser el héroe del partido. O sea, vas a ser el héroe de todas maneras si haces la asistencia a Lewandowski. Vas a ser el héroe de todas maneras si el equipo gana. Porque el héroe se convierte en el equipo completo. Sí, Lewandowski tomó el gol. Pero Lewandowski iba anotando goles desde que llegó al equipo. Ese está cargando el equipo al hombro. O es sea, el tipo es el pichichi de la liga ahora mismo. So, aunque el gol vino de un centro de Rafinha. Que parece casi igualito. Al pase que le hicieron a Lewandowski contra el Valladolid. Casi idéntico de también de Rafinha. El hecho es que. Mano, tienes que jugar para el equipo, o sea, si tienes chances de hacer un buen pase, hazlo No te pongas a estar disparando porterías con, con defensas encima Sí, eres desequilibrante en el sentido de que si te encaras a un jugador casi siempre vas a vencer Pero busca buenas líneas de pase, o sea, busca la manera de ayudar al equipo No beneficiarte tú individualmente y como les estaba diciendo, Lewandowski es el líder sin cinta de capitán en el equipo. Estaba todo el juego desesperado con los extremos y con razón. No se la estaban dando. Tenía pases, o sea, tenían pases y no se la daban, o se la daban tarde, esa era otra. O sea, le pasaban la bola y como no se la daban con un buen timing, se la daban tarde. El problema era que la pelota la cortaban, o no llegaba bien, o el pase salía malo. Y Lewandowski como que está bien. Y tú ya a Lewandowski desesperado, pero es que, mano, está cabrón que eso te pase. Aún así, teniendo un partido así de malo, porque no solamente pasó con los extremos, pasó con los laterales. Eh, mano, pues, es complicado eh, cuando el equipo completo no juega bien. Y de visitante contra el Valencia. Entonces, salvamos. Tres puntos. De eso se trata también. Hay que... Partidos malos hay que ganar los puntos como quiera Esos son los que nos dan los campeonatos Los campeonatos que lo he, lo he expresado anteriormente En otros podcasts donde he hablado de los partidos de Liga del Barça Que partidos donde juguemos mal hay que ganarlos Son muchos... Esos partidos que jugamos mal y ganamos los tres puntos Valen mucho más que los partidos que jugamos súper bien y los ganamos ¿Por qué? Porque esos partidos que no merecíamos la victoria O no merecíamos los tres puntos Son partidos que... Al final del día, cuando estamos en las últimas fechas de liga, decimos, DH, en este partido, si no hubiéramos jugado tan mal eh, y no hubiéramos perdido, pues pudiéramos estar compitiendo por la liga. Pues ese, eso, eso esas opciones se reducen cuando tú ganas partidos malos. Que al final del día, que también he hablado de ese tema anteriormente. Es ser pragmático no es, de to no es de todo malo, o sea, creo que eh, este Barça de Xavi está siendo súper pragmático y a mucha gente le duele porque no es el balsa de Johan Cruyff ni de, ni de Pep Guardiola. Pero mano, eh, el asunto es que la inversión que se hizo en el equipo fue una inversión para ganar y creo que el Barça y Xavi están apostando para ganar, no importa la forma. Sí, le estás dando algo de cómo jugar, pero o sea tienes un equipo con tantas piezas nuevas que definitivamente tienes que aprender a jugar con estas piezas y cómo juegan mejor estas piezas juntas. A entregarles una filosofía de juego a estas piezas. Por el hecho de que no tienes el tiempo, el club no va a tener la paciencia porque si tú no ganas trofeos, te votan. La cabeza que va a rodar es la tuya. Balsa también se adelantó a los tiempos. Es como que sí, el proceso de Xavi se iba a tomar con paciencia, con tiempo. Pero al tú hacer la inversión que hiciste como club y le traíste todos estos jugadores a Xavi, pues estás obligando al mismo entrenador a que gane ahora. No que gane en dos años, ni en tres, ni cuando el equipo coja cohesión. Tienes un delantero de 34 años como Robert Lewandowski. So, si tú traes un jugador así y haces una inversión así por un jugador de esa edad es para ganar ahora. Tú no traes a Lewandowski para ganar de aquí al 2025, 2026. De aquí al 2025, 2026 Lewandowski no es el jugador que es hoy. O sea, se cae de la mata. Pero así están las cosas con el Barça. El Barça ganó los tres puntos y hasta en ese momento era líder en liga, porque empató en puntos con el Real Madrid, pero por diferencia de goles, pues se mantenían en líder, porque el Barça, a pesar de todo, en la mayoría de los partidos anotan 3, 4 goles, menos en partidos así de complicados, pero yendo al Real Madrid, empató, y por segundo juego consecutivo, repalan ¿por qué? Real Madrid tiene una ventaja, en cuanto a cantidad de puntos, con el Barça de 3 puntos, Obviamente, si ganaban este partido, se mantenían a ventaja de tres puntos por la, por la victoria que ellos tuvieron contra el Barça en el Clásico. Empataron. son tan líderes, pero tienen un punto de diferencia. Y vienen de perder en Champions. Eh, y mismo Ancelotti lo mencionó como que van a venir tiempos malos. Eh, pues parece que el tiempo malo de Real Madrid está llegando ahora. Tuvieron una gran racha una, racha, una racha espectacular en donde ganaban todo, ganaban todo. No empataban, ganaban todo. Ahora pues se las están viendo complicadas, pero empataron este partido el domingo 30 de octubre. Pero lo triste para mí y lo, lo, lo más grave es que ese empate viene a raíz de una decisión arbitral. Y entonces me enoja cuando los árbitros son protagonistas en un fucking resultado de un partido. O en sea, Madrid visitó al Girona en un partido donde el terreno estaba en condiciones horribles para jugar. Y fue un partido polémico. Por el hecho de que le anulan un gol a Rodrigo. Que no sé. Hay dudas de que ese gol fue bien anulado. Y otra, es robo. O sea, hubo un robo. O sea, le, le marcaron un penal en contra al Real Madrid. Porque la bola la tocó a Sancho con, con la mano. Y tú, honestamente. Tú ves el replay y sí, él tiene una mano en una posición que no debía de estar, una, una posición extraña, pero en el replay la pelota nunca toca su mano, la pelota le da en el pecho. so El hecho de que tú hayas interpretado que la bola tocó su mano, que by the way, la parte del pecho que le dio fue la del otro lado donde él tiene la mano normal, la donde él tiene la mano en un movimiento anormal, la pelota no fue hacia esa área del pecho fue al lado opuesto entonces como que el mismo Ancelotti lo dijo, él dice sí la mano de, de, de Asensio él era estaba extraña no era una mano normal en la ubicación que la tenía pero la bola le dio en el pecho no le dio en la mano y se ve en el bar pueden ir a Twitter, pueden ir a YouTube donde ustedes quieran y ver la repetición y se ve claramente como la pelota le da en el pecho, y cada vez que alguien pierde por decisiones arbitrales, a mí no me gusta, o sea, no puede ser que estas cosas sigan pasando, no importa si es el Real Madrid, si es el Atlético de Madrid, si es el Valencia, si es el Villarreal, si es el Manchester City, el equipo que sea, ningún equipo debe de ser condicionado a un partido, o un resultado, ningún equipo, o ningún partido debe de ser, debe de tener un resultado, en el que ese resultado se dio por una decisión arbitral. Eso es lo que a mí me enoja, porque si fue penal, fue penal. No vengas a penal y anularlo cuando fue penal realmente. Si fue mano, fue mano, punto. Está bien. Pero si la jugada no fue mano y le dio en el pecho, porque carajo, tú marcas esto, un penal, si el pecho es válido. Ya no entiendo y pues muchos pueden decir ah, este, el Real Madrid es rival del Barça cómo tú te puedes enojar por eso mano porque a pesar de todo no me gustan la injusticia y si yo como club quiero ganar la liga quiero ganar la liga legal que el Real Madrid haya perdido o haya empatado y, o haya perdido puntos de manera legítima final del día si la liga se acaba por un punto el Real Madrid pudo haber ganado este partido y pudo haber ganado la liga y vamos a suponer que la liga se acabó por un punto y el Barça la gana. No van a acordarse de un partido como este. En el que Real Madrid perdió dos puntos debido a que le marcaron un penal. Debido a que le anularon un gol. Y este tipo de cosas, de igual forma, puede pasarle al Barça. Eso no exime al árbitro a hacer estas mierdas. Es como que tú no justificas un mal hecho con otro mal hecho. No, mano no se hace, punto, punto, o sea, no, no se puede, para mí está mal, no importa el club que sea, el equipo que sea, las decisiones arbitrales para mí no están bien, no las apoyo, o sea, no debería de ser así, definitivamente no debería, y me enoja muchísimo ese hecho de que pase, y sí, me enojo, aunque sea Real Madrid, que le haya pasado, pero es que así lo expresé en el juego de Champions cuando el Barça, Perdió contra el Inter. Y le ha pasado al Barça varias veces esta temporada. Y me enojo de igual forma. Porque es que no me gusta, mano. No me gusta. Prefiero justicia. Si vamos a perder, pues perdimos, ya, punto. Mira, el partido pasado de Champions, el Barça recibió al Bayern Y ni me enojé. O sea, sí me enojé, pero en el podcast no estaba tan molesto. Pues ya había bajado revoluciones porque lo grabé el otro día. Y que dije, mano, perdimos. Salimos. Sin motivación, ya habíamos estado eliminados en Champions Sí me enojé por el hecho de perder 3 a 0 Porque al final del día, aunque salgas sin motivación Está tu honor Ganarle al fucking puto Bayern de Múnich O sea, hay que ganarle a ese equipo No puedes estar perdiendo cada jato pierdes 3 a 0 O sea, no es que perdiste 1 a 0 Ahí, en un partido cerrado donde tú mereciste ganar Porque hay formas de perder O sea, pierde con honor Si vas a perder, pierde con honor No no, no salgas al campo a jugar así No hagas eso o sea, no es posible. So, ese tipo de cosas son las que me enojan. Pero prefiero perder así, como perdiste con el Bayern en ese partido, a perder porque un partido donde tuvimos ocasiones o tuvimos... Hubieron jugadas puntuales del partido en el que podían cambiar todo el partido debido a esa jugada. Porque si el partido está cerrado, una mala decisión arbitral puede afectar el resto del partido y el final del partido y el resultado. Y a eso es a lo que yo me refiero, porque, honestamente, si el partido está 4-0 a 0 y tú le pitas un penal mal pitado al otro equipo que está con 0 goles, pues a nadie le va a importar. Está mal, como les estaba diciendo, una mala decisión no implica que la vas a justificar con otra mala decisión. Las dos están mal igual. No, eso no sé, ninguna mala decisión se compensa con otra mala. No. Si está mal, está mal, punto. Son, no se canta ni una ni la otra pero eh, eh, poniéndole en perspectiva un penal como ese que un partido esté 4 a 0 y le cantas un penal al equipo que está perdiendo que tiene 0 goles a nadie le va a importar porque al final del día el otro equipo lo goleó y el partido se acaba 4 a 1 pues a nadie le importa y todo está bien y todo el mundo chilling nadie le presta atención a eso pero eh, eso no está ocurriendo es las decisiones arbitrales pasan eh, en este sentido, cuando el partido está 0 a 0, 1 a 0, 1 a 1, partidos cerrados donde cualquier decisión mala, arbitralmente hablando, puede condicionar el resultado del partido. Así tú cantas el penal como le pasó al Girona. Y el Girona haya fallado. Tomaste una mala decisión como árbitro. No importa. Condicionaste el partido por el hecho de que ahora ese equipo puede haber cogido un espíritu de, de, de subir la... O anímicamente pueden su, subir su autoestima y comenzar a presionar al Madrid. Dijeron contra, nos cantaron un penal, lo fallamos, pero estamos cerca. Pueden cantarnos otro, etcétera. O puede pasarle que puedes matarle la moral al equipo. Un equipo que venía de menos a más, puedes matarle la moral por haber fallado ese penal. Que le pitaste que no debió de ser penal. Cosas así. So, ese tipo de cosas hay que balancearlas bastante y ese es el hecho y, y, y ahí es que está el, la problemática y el asunto, a eso es lo que yo me refiero cuando hablo de las decisiones arbitrales, y ya voy a parar de hablar de las decisiones arbitrales porque es que yo me encabrono y me quedo pegado hablando del tema, pues es que hay mucho que decir y muchas cosas que eso trae negativas para el juego de fútbol porque son el, el, el que se afuesta realmente es el fútbol porque no estamos viendo justicia pero nada, gracias a ese resultado del Madrid, que se mantiene el líder en Liga, con 32 puntos. Como les dije, el Barça está debajo de ellos en el segundo puesto con 31 puntos. Eh, en tercer puesto está Atlético de Madrid con 23 puntos. Hay una gran diferencia de puntos entre el líder y el tercer puesto, que hay 9 puntos de diferencia, y con el Barça 8 puntos. El Real, Real betty también tiene 23 puntos en el cuarto puesto. En el quinto puesto está la Real Sociedad con 22 y el Athletic Club de Bilbao con 21. Eso del, del cuarto al sexto están ahí, todos ahí, a diferencia de un punto, dos puntos. Todos se llevan un punto de diferencia entre uno y el otro, y así sucesivamente. Aparte del Real Betis y Atlético Madrid, que están empatados en puntos. El próximo partido del Barça será este en Champions contra el Victoria Pilsen, allá en. visitando al equipo de Victoria Pilsen. Y claramente el Barça le da igual a este juego, pero hay que ganarlo. O sea, yo pienso que el Barça no puede ir a ese partido. A... Sí, van a jugar los suplentes, pero. Y Lewandowski, estoy seguro que ni jugará. Es un partido que no importa si lo perdemos, porque ya nosotros aseguramos nuestro puesto en Europa League. Pero Lewandowski va a descansar. Ya que hay partido de liga, y dos partidos que nos quedan de liga antes del Mundial, como les había expresado, que el próximo partido es el 5 de noviembre, sábado. Y entiendo y creo que hay que ganar los tres partidos que nos quedan. No podemos ir a jugar contra el victoria para y perder. O sea, nosotros goleamos a esa gente en casa. So, debemos de ganarles, aunque sea un partido cerrado en puntos, pero nosotros tenemos mucho mejor club. Así tú metas a los suplentes, son mejores que ellos. So, hay que ir a ganar el Victoria Pearson en Champions Y esos partidos de Liga Que pues, son muy importantes So, nada Espero que les haya gustado lo que estuvimos hablando Sobre esta última jornada de Liga Y déjenme saber en los comentarios qué les pareció el partido Horrendo el Barça qué les pareció el robo que le hicieron al Madrid Y entre Todos los demás resultados que hubieron en Liga Todo eso me lo pueden dejar saber En los comentarios de redes sociales O así que espero Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website O .com, Donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde habita este podcast De igual forma Están nuestros canales de YouTube y Twitch Para que vayas por allá y te suscribas Así que nada gente, gracias por el apoyo Gracias por siempre escuchar este podcast Estoy pendiente siempre a los comentarios de ustedes Todo lo que me dicen so, Se los agradezco un montón Que estén comentando, que estén escuchando los episodios Eso se agradece en grande Así que nada, gracias por el apoyo Hasta el próximo episodio Chequeamos